0: Sou amado, isso espelha em meu olhar. Amarelo, levou, eu vi amarela evar, quando amo e sou amado, isso espelha em meu
1: olhar. De marola em marola levou a dor, tristeza de sabor, angústia
0: e solidão. No balanço também pesquei. Boa noite, galera. Pra quem tá chegando, ouvindo um som aqui, uma música do meu convidado de hoje. Convidado de honra, hein? Amaré, G de Lima. Daqui a pouquinho eu vou convidar ele aqui pra entrar nesse papo. Quero... Agradecer quem está acompanhando aqui, quem está chegando no nosso, no nosso momento de troca aqui, na nossa conversa de hoje. Com certeza vai ser bastante proveitosa. Para quem está acompanhando pela primeira vez, isso daqui é o Pluralidade em Pauta. É um projeto pessoal meu, é, de entrevistas com pessoas que eu considero referências Pessoas negras é, que eu trago aqui para uma conversa, para um momento de partilha, de troca, para a gente poder conversar um pouquinho, certo? E hoje, hoje vou receber uma pessoa que já há muito tempo eu acompanho aí o trabalho, a carreira e que a gente enchi o saco bastante também nos barzinhos, viu? Eu vou convidar ele já, já. Quem quiser compartilhar aí, convidar os amigos para vir para cá, esse momento de conversa com a gente, tá convidando aí a galera, né? Quem dá aquele coraçãozinho também fortalece aqui, mas é importante a gente falar sobre isso também, né? Porque influenciar não tem a ver com a quantidade de pessoas que a gente consegue reunir, mas sim com a qualidade, né? Que a gente consegue passar uma mensagem para as pessoas que estão aqui. Né? Então isso é importante Para que as pessoas tenham isso em mente E que a gente não se preocupe com os números Mas com a qualidade Certo? Sem mais delongas Vou convidar o G aqui Para a gente começar Esse papo de hoje aqui na nossa Olá! Salve. salve, salve, G. Tudo bem? Tudo bem, André?
1: Tudo joia, meu querido! Boa noite! Deixa eu me perguntar, boa noite, como é que tá a conexão aí? Tá legal? Pra... Porque eu posso mudar para os meus dados, se tiver travando.
0: Não, tá tranquilo, Para mim você tá parecendo normal aqui.
1: Tá suave? Tá suave. Ah, tá bom, boa noite! <risos> boa noite,
0: Obrigado meu...
1: pelo convite, querido!
0: Não, eu que te agradeço aí pelo tempo, a disponibilidade de poder parar um pouquinho aí para gente bater um papo aqui, para gente conversar. Né? Desde já, fico meu muito obrigado aí, cara, pela disponibilidade, né? Assim que eu falei é, com não. você, você, é, de prontidão, já, já deu um ok, disse que toparia. Fico feliz, fico feliz mesmo de poder receber você aqui, tá? Gê? Você, né, pelo menos na sua rede social, você se declara lá como cantor, compositor e artista desde 1998. Né? E eu sempre, quando eu olho para você, eu vejo a música. Sempre vejo a música. Mas se não fosse a música, ge o que você faria da tua vida?
1: Olha, eu comecei, na real, no teatro. Comecei entre os 10, 11 anos, lá em 98, fazendo teatro. Eu acho que, que eu seria ator. Na verdade, depois que eu comecei a cantar, eu entendi que não. Né? Eu passei aí uma, uma trajetória no teatro, mas foi na música mesmo que eu me senti acolhido e que eu enxerguei outras possibilidades eu penso que o teatro foi um grande preparo para mim assim, né? de para pisar no palco enfim me trouxe muita
0: experiência
1: mas se eu não fosse músico eu acho que eu seria músico
0: tá correndo na veia né tá no DNA tá no DNA né? não tem como né não tem como.
1: Estaria na arte, assim, sabe? De alguma forma.
0: <risos> Ai, cara, que, que legal. Mas desde pequeno, desde antes de você começar a fazer teatro, você sempre foi uma criança artística?
1: Sempre demonstrei muito interesse por, por, por TV, por teatro. Sempre, sempre tive essa vontade. Tanto que foi eu que fiquei pedindo para meus pais para que me para que me levasse. Eu tenho uma história com meu pai. É, eu, quando eu era, devia ter uns oito, nove anos. Isso antes de, deles me levarem para o teatro mesmo. Eu lembro que eu estava sentado no, no carro, da, do, no passageiro, do lado do meu pai. E aí, na época da, da primeira versão de Chiquititas, lembra? Sim. Aquilo... Aquilo me influenciou muito. E eu queria estar ali fazendo a mesma coisa que aquela criançada estava fazendo. Só que aí dentro dos meus complexos, eu perguntei para o meu pai. Pai, para ser ator tem que ser bonito? Porque né, não me achava uma criança bonita. E, obviamente, né, aquelas crianças que estavam e não me representavam. E, e aí meu pai, na maior inocência, falou, não, filho, tem aqueles artistas lá da, da Praça Nossa. <risos> e, e, e aí depois eu, eu fui fazer uma, uma análise assim, né, dos, dos fatos. Eu, eu entrei pro teatro e me peguei fazendo personagens caricatos, tão caricatos quanto os personagens do, da Praça Nossa. E aí, com o tempo foi passando, a ficha foi caindo. Então, essa, essa partida para música veio também desse despertar de que eu entrei no teatro, mas já estava num lugar ali que não estava muito confortável. Né? O meu primeiro personagem foi o um morador de rua. E, e eu fui levando, fui fazendo as coisas né sem, sem, sem ter essa, essa consciência política da coisa. Até que a música me pegou assim, e com a música eu tive a possibilidade de, de, de me expressar, ser eu mesmo, de me despir dos personagens. E aí foi paixão, assim. Aqui estou.
0: Que massa. Você sempre, sempre que você tá cantando, você gosta de performar, né? Você gosta de dar ali nas suas músicas essência pro que você tá cantando, né? É, dá dá para perceber que você gosta de trazer, gosta de, 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 de mostrar o que você está cantando, para quem você está cantando, a emoção do que você está cantando. Né? É, e não é muito, pelo menos eu não acho tão comum, porque eu vejo muitos artistas que cantam, e cantores já famosos, que cantam super bem, mas que você não percebe a pessoa colocar naquilo que ela tá cantando, o que ela realmente está cantando, né? É, parece que só canta, né? Tô só cantando, mas não tem essa, essa essência toda, né? É, e aí, entendendo um pouco da sua carreira, de tudo que você já fez, tem alguma coisa que você, nesse, nesse tempo todo, que você tenha feito, que foi algo que você olhou e falou, nossa, isso foi muito marcante, foi muito legal... Foi muito bacana? De repente foi um divisor de águas? Alguma coisa nesse
1: sentido? Hum, quantos momentos? Foram, foram várias fases, né? Desde a do... Houve uma época em que eu cantava só de terno e gravata, por <risos> Impossível imaginar é, é que... isso. <risos> Pensa. Mas eu tirei, literalmente, a, a gravata e, e... Eu acho que esse é um momento marcante. O um momento em que eu tiro a, a gravata. Eu comecei a cantar é, profissionalmente mesmo. É, foi a convite de uma amiga, Rosa Rosá, que, que ela tem uma empresa de, de eventos, né, casamentos. Então tinha aquela formalidade... Né, de, de sempre usar. E esse rolê aí me fez andar por caminhos um tanto quanto brancos. E... e esse rompimento, onde eu, né, quando eu começo a... a, a porque eu também, nesse rolê aí, eu também não, não escrevia, não compunha as minhas próprias músicas. Né? Eu, eu comecei a trabalhar nesses eventos aí depois ela me convidou para um projeto de, de, para dividir o palco com ela, sendo vocalista de uma banda de gafieira, onde eu cantei músicas de Wilson Simonal, né, interpretadas por Wilson Simonal, Elza Soares, sambas dos anos 70, 50 e 80, né, nessa dessa época. Isso me trouxe muita experiência. Porém, nesse momento, eu ainda estava engravatado Ali, meio que rodeado da, da normatividade, eis que vivo uma crise existencial, né? Sobre me entender no mundo quanto pessoa preta, LGBT. E aí começo a compor, a, a falar da minha verdade. E aí, eu, nisso, eu tinha lançado um um álbum chamado Minha Conduta. Né? Assim que eu saio dessa, dessa banda de, de gafieira, eu, eu lanço um CD e aí começo a passar por essa transição, gravo músicas inéditas, porém não, não minhas, né? mas porém inéditas. E aí no fim do ciclo desse álbum, eu pego uma das canções e faço um clipe, que é o Fotografia, onde acontece um beijo. É, um beijo entre o e o Ellen, que hoje transicionou, né? Hoje se identifica como uma, com uma mulher trans, né? Assim, as pessoas estão evoluindo. <risos> Isso é lindo. E, e nesse momento em que eu é, lanço esse clipe, eu lanço esse clipe para um público num lugar é, de um público onde não... não não me sentia tão representado, mas também não tinha um olhar para isso. E quando vejo a reação desse público, ao assistirem esse beijo no telão, que foi o silêncio, eu entendi, a minha a minha ficha caiu, eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu entendi o que eu tava fazendo ali, foi foi importante também, né? Mas entendi que eu estava numa, numa bolha. E aí, esse processo desse clipe, com esse beijo, com essa escancaração, me levou para outros lugares e minha cabeça fez... E aí, depois do clipe de fotografia, eu lancei o clipe a caso, com casais LGBTQIA+. E fui cada vez escrevendo mais sobre a minha verdade e gerando mais conectividade com o público né? quando você põe verdade mesmo naquilo não que o que eu fizesse não tinha verdade mas eu ainda não, não tinha uma compreensão tão exata assim de mim e, e esse foi um rompimento assim que mudou a minha vida né? aí eu comecei a, a ser mais eu, a ser mais livre a ser como sou, a ser como me sinto tanto na vida quanto na, na minha música, na minha arte.
0: Ah, que bonito, que bonito. E, Gê, é, eu lembro, né, no passado, né, no passado até não tão distante, né eu, meu irmão, meus amigos, a gente batia cartão lá no tango-tango. <risos> né? E, cara, a gente... E a gente era muito chato, né? E a gente sempre ia pra lá, e a gente sempre ficava te enchendo o saco quando você ia cantar. É, e a gente falava, pô, a gente quer que canta la Labelle Biju. E não importa. Eu já tinha cantado, a gente chegou depois, e a gente ficava sempre enchendo o saco, né? Canta la Labelle Bijoux, canta a Labelle biju. Ah. e <risos> E eu lembro que você sempre foi muito... Simpático, sempre muito solícito com a gente, independente da gente estar ali, o bêbado chato no, no boteco, né? É, causando, e você sempre, cara, lidou tranquilamente, tipo, não, beleza, vamos fazer, vamos, vamos voltar, né? E, enfim, e ali era um lugar, enfim, pequeno, então tinha essa, essa relação com o público ali, né? É, como que é a tua relação até hoje com as pessoas que acompanham o seu trabalho, com as pessoas que são fãs? do seu trabalho, né? Porque muitos artistas a relação do, do de quem curte a música com quem ouve é distante, né? É, é sempre naquela distância do palco, não, não existe uma conexão, né? Como que que é para você isso hoje?
1: Olha, eu, eu sinto que isso não mudou não. Eu continuo sendo a mesma pessoa, tratando as pessoas do mesmo jeito se as pessoas estão ali para me ouvir, porque gostam do meu trampo. E eu me sinto muito grato e feliz por isso. Então, eu acho que a troca tem que ser a mais justa e a mais simples possível. Eu acho que é isso.
0: Que massa! <risos> que legal, que legal. Muitas histórias ali, ali no tango-tango, né? <risos> então,
1: muitas histórias. Nossa, tem que passar um filme na minha cabeça. E, assim, você... Eu era o um bêbado chato, mas eu era o um bêbado chato no, no, no palco também, sabe? Então, pra mim, a gente tava tudo ali. E é tranquilo, isso. Né? Tranquilo, tá?
0: tranquilo. Era tudo conectado, é. né? <risos> ah, isso era muito é, legal.
1: E acabava o show, eu ficava lá dançando, sabe? É isso. Terminava é. o meu show, eu ia lá dançar o meu bom forró, tirava minha blusa sandália e era isso. E vambora, né? Vamos embora.
0: <risos> Vambora, era muito legal, muito <risos> legal.
1: Esse lugar eu trouxe muita, muita experiência. Esse tempo de, de, de ficar tocando em barzinho, de ficar atendendo pedidos, isso foi fundamental para mim. Assim. Me alimentou, me, me, me trouxe um repertório enorme. Cantei muitas coisas, toquei com muita gente legal, gente que eu tenho amizade até hoje João Rodrigo por exemplo tô devendo de ver ele lá no ali ele tá ali no parque das árvores é é isso <risos>
0: que legal que legal e para quem está acompanhando a gente aqui e não sabe né o o Tangutanga era um barzinho que infelizmente fechou né é, aqui no Grajaú é, o G é do Grajaú eu também sou cria do Grajaú né somos cria do Grajaú é... E por mais que as pessoas, né? Às vezes as pessoas, quando, quando eu encontro alguém que é do Grajaú, então quando alguém às vezes me encontra e fala, nossa, você é do Grajaú, e aí começa a listar, né? Um monte de gente. Pô, você conhece o plano, esse plano de né? Eu falo, calma, gente, o Grajaú é um distrito, tem mais de 400 mil pessoas, né? Não, não dá pra conhecer todo mundo, né? Isso acontece com você em algum momento, ou então em alguma situação, que a pessoa de repente começa a lembrar de outras pessoas e você conhece? Só quem é?
1: E olha que algumas a gente conhece mesmo, né? <risos> Embora seja um país aqui, né? seja um, um, um lugar bem grande, a galera tá conectada. Sim. Ainda mais essa, essa galera mais próxima aqui, Centro Cultural, Tango Tango. Assim fica mais fácil de, de, de conhecer as pessoas.
0: De lembrar, né? É muita gente, né?
1: Mas é bom, mas é
0: as cenas, gente. né? A, 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 dependendo dos núcleos, né? Ali você consegue ter uma maior afinidade, né? Então, pô, a galera que curte um rap, a galera que curte mais MPB, mais forró, vai ter alguns nichos que vão estar tá mais fáceis de você conhecer todo mundo, né? Mas é impossível.
1: E no caso, eu ia de, de, de sexta-feira, era eu que fazia o rolê lá, cantava MPB, de sábado, era o. gente o nome dele? Paulinho. Me ajuda a lembrar? Que, que tocava pop rock e no domingo era o João Rodrigo que fazia o forró. Então eu tava nos, nos três rolês. <risos> Batendo cartão, Três dias. cantava dançava Dois dias seguintes, eu ainda tava lá no bar, causando. Todo dia, né? Tava ali, né? <risos> mas
0: era interessante. Porque era meio, era meio que a mesma galera sempre, né? Você chegava parecia Sim. que, ó, beleza, e aí, gente? Já começava a ter intimidade com as pessoas, né? Era bastante legal. Olha, assim. eu, eu
1: ainda tenho esperança,
0: eu tenho esperança que esse lugar vai abrir. Ah, eu também. Sempre que eu passo lá na frente, estou indo para algum lugar, eu, que eu passo ali, eu falo, poxa, podia abrir de novo, né? Ia ser, ia ser muito legal, ia ser muito legal. Ia, ia bombar, né? Vamos ver, depois dessa pandemia aí, quem sabe, né? Aparece, aparece alguma alma boa querendo resgatar tudo isso. Ai, ai. é você fazendo música, né? Você, agora, você falou de compor, né? que você não, não, não fazia a composição das suas próprias músicas. Mas você faz... É, Cantar o que você escreve te deixa muito mais à vontade?
1: Sim, me, me sinto mais livre, me sinto mais eu. Eu também de, de interpretar, de pegar músicas e, e transformar isso. E, e me alimenta, eu gosto de cantar, gosto de colocar a minha, minha voz para fora. Né? E, e canto com muita, com muita entrega. Mas cantar as minhas próprias músicas passou a ser uma experiência incrível de, de libertação, né? Porque é uma forma de comunicação também, né? De dizer para o mundo aí o que você quer dizer, de, de, de gerar provocações, de, de transformações. Então eu gosto muito de interpretar canções, mas também amo cantar minhas músicas.
0: Que legal. E agora, né, essa pandemia que nós ainda estamos né, vivendo, a gente ainda está enfrentando essa, essa pandemia aqui, é, como tem sido para você? Você experimentou o momento de lives, de fazer shows online ou não, é, participou de festivais? Como é que, como é que foi isso aí?
1: Estou vivenciando isso esse, esse lance das lives. Acredito que a gente vai viver isso ainda... Por algum tempo, né? É, ano passado, 2020, o que me salvou foram as lives e barra auxílio emergencial. É. E é, é o jeito, mas eu acho que, que também foi, tá sendo interessante, porque de algum jeito tá rolando uma democratização é, é, dessa coisa virtual de algum jeito, a gente está conseguindo é, fazer materiais que a gente não estava conseguindo fazer antes da, da pandemia. Né? Então, trouxe a possibilidade da gente ter registros, registros bons de vídeo. Né? É, já está já vindo no, no pacote. É uma pena que, que, que não tenha público também. Mas é, eu também acredito num no, no, no lado bom dessa história.
0: É, legal. querendo ou não inspira é, de forma necessária uma criatividade né porque você precisa se reinventar né? tá, é... tá tudo aí você precisa se reinventar o que que como que você vai fazer o que que você vai fazer né de que forma é, até para manter esse contato com o público também né é, o artista é, vive é isso eu vive vive do eu público
1: vivo. Editor, comecei a editar mais meus vídeos e come comecei a trabalhar. Com... A gente já tem que fazer de tudo, né? Quando a gente já é periférico, já tem uma, uma limitação. A gente já tem que fazer produção, já tem que fazer um monte de coisa. E com essa chegada da pandemia, eu também virei um profissional de vídeos. <risos> é,
0: você vai, vai se descobrindo, né? Em novas necessidades, é. né? Novas necessidades. É legal ó tem gente que eu vi que foi chegando aqui no meio da nossa conversa aí dá uma boa noite para quem está chegando né quem não conhece ainda aqui o pluralidade em pauta eu tenho trocado e puxado aqui a conversa sempre com algumas pessoas negras que eu considero referências e que eu acho que são relevantes né dentro dentro do que fazem para contar um pouco da história contar um pouco sobre tudo sobre a vida falar de várias questões tá e aí, quem quiser acompanhar, tem aí sempre salvo no GTV todas as pessoas que já passaram por aqui. É, G, vou te fazer duas perguntas, que são perguntas centrais, que eu sempre faço para todo mundo aqui. É, quando as pessoas vêm conversar comigo. E a primeira delas é: né, Qual que é a sua melhor memória do passado? Me
1: Opa, voltou? Voltou? Será que a é minha internet? E como eu tô pra você aí? Acho agora,
0: agora você deu uma travada pra mim. Tá um pouquinho... Não, não tão é... nítido.
1: Tá uma observada aí. Qualquer coisa eu posso mudar para os meus dados. Agora eu tô te ouvindo.
0: Tá, beleza. Você pra a galera, tá, tá normal? Se tiver normal, manda um joinha pra gente aí, tá? Por favor. É... A minha a pergunta, né? Que são as duas perguntas, eu faço sempre duas perguntas para todo mundo que eu recebo aqui. E a primeira é: qual é a sua melhor memória do passado?
1: Ai, que pergunta difícil, hein? <risos> minha melhor memória do passado. Gente. Exato. Ah, eu gosto. Eu depois que eu é, tem a ver com, a, com com o lançamento do clipe Fotografia e do Acaso também. Ó, dois, três trampos que me que me me marcaram muito, que foi Fotografia, Acaso e Textura. É, e aí chegar no rolê e, e e perceber A minha mudança no olhar das pessoas Perceber que Opa Alguma coisa despertou aí Essa é uma memória Boa e De, de, um, de um momento em que eu comecei A me fortalecer, de fato Legal
0: então, E uma memória ruim Ai ah.
1: Uma memória ruim. Uma memória ruim. É... Ah, houveram algum, alguns momentos. Teve uma vez que eu fui é, abrir o show do Luiz Melodia num céu. Era aquele projeto... Céu é show. E aí, chegando lá, eu fui muito fui distratado assim pela 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 coordenação. Né? Lá, lá tinha um artista preto que eu amo, né? Que eu fui abrir o show dele, cheguei lá todo feliz, me convidaram para ir lá abrir o show e eu fui naquela de graça por isso eu dia, lá abrir o show e né? Porque tem tem muito, muito isso, né? Das pessoas desvalorizarem o nosso trampo E aí, eu chegando lá, é... não queriam me arrumar um camarim, um espaço pra eu ficar. Falaram, pra, falaram que eu, quando eu cheguei lá, falaram, você pode ficar por aí mesmo quando começar um show, eu te chamo e você abre o um show. Foi esse tratamento. No caso, o produtor que estava comigo, teve que Armar um barraco, Luiz Melodia não tem nada a ver com isso, foi um estrelismo do povo branco lá da casa, que tava. Que, que, enfim. Vou chamar o artista aqui da comunidade para dar uma palhinha aqui, para abrir o show, né? para a gente cumprir o protocolo, e, e vida seca. Depois de um barraquinho, arrumaram uma sala para eu ficar. Aí depois que eu fiz o show, só faltaram beijar meus pés. <risos> é, essa coisa de, de sempre ter que estar tá provando. De se chegar num um lugar e a pessoa não, não dá nada para você, e aí você tem que abrir a boca, provar. Depois você tem um, um tratamento digno. Então esse tipo de coisa aconteceu algumas vezes. Eu chegar... É, hoje não, hoje não, não, não tem mais, mais acontecido. Mas essa é uma memória ruim de um tempo que eu não gosto de lembrar muito.
0: É, isso é muito triste, né? É, isso acontece, acredito que com todo mundo, independente da profissão, né? É, é, eu, eu, enfim, sou jornalista, mas trabalho como uma agência de, numa agência de relações públicas, né? E eu percebo isso também muito, assim, às vezes, né? De, de estar no ambiente, de para me apresentar, falar quem sou eu, né? É, parece que eu preciso provar para as pessoas ali quando eu estou me apresentando, né? É, para as pessoas realmente olharem e falar, não, nossa, ele sabe fazer o trabalho dele, né? Ou tipo, ele merece estar onde ele está, né? Mas sempre rola, é, dependendo do ambiente, né? Principalmente quando você chega num ambiente que para mim, é praticamente 100% né, do, do ambiente que eu chego dos clientes, né, ambientes brancos. Né? É, nunca fui, nunca fui, nunca tive, nunca atendi né, nos meus clientes, nas agências, é, que tivesse uma pessoa que comandasse as empresas lá no marketing que fosse negra. Né? Sempre são pessoas brancas. É, e sempre tem isso, né, de você ter que provar. Porque você chega, você é o único negro, né no meu caso, né você chega, pô, o único negro, e aí você olha e fala, nossa, como assim, né? Você não sabia que... Sempre tem essa... Né, esse... Nossa, é você? Você fala, sim, sou eu, né? Eu, eu sou a pessoa, né? E aí, quando você começa a falar, quando você começa a apresentar, quando você começa a mostrar, as pessoas nossa, que legal, né? Não imaginava, enfim. Isso é bizarro demais, né? É essa comprovação que a gente tem que fazer, independente do quão bom você seja, né?
1: já uhum. sempre... É, é né?
0: O tempo todo, né? O tempo todo. É isso, é...
1: Mas apesar dos meus não's eu fui fazendo os meus sims. É, é,
0: isso. Isso. é isso. É isso. E se as portas não se abrirem, a gente derruba. É, literalmente. Né?
1: É o que... Eu me sinto nesse movimento de derrubar portas até hoje.
0: É isso. Olha, meu filho tá querendo participar da live. <risos> é.
1: Acabou
0: que ele deve aparecer aqui. Mas é isso. E a gente precisa fazer. Né? Tem, tem que fazer acontecer. Né? E eu sempre falo para as pessoas que é, pelo menos para mim, né, o meu grande desejo é que de alguma forma as coisas sejam um pouco melhor, né? por meu filho, né, para a próxima geração, né, e é assim desde sempre, né, desde sempre, desde quando a gente vai pegar o histórico, né, da nossa ancestralidade, a gente vai percebendo que sempre existe uma luta para que a outra geração não precise batalhar esta mesma luta, né, as lutas continuam, né, mas vamos travar uma luta aqui para não ter que continuar brigando por esse item, né, e é essa essa é a questão, né o tempo todo
1: vai vai entrando nos caminhos que foram abertos para nós e vai abrindo os caminhos para quem está vindo né
0: exato é, essas essas memórias né que você carrega com você sejam elas boas ou ruins elas são colocadas no papel quando você está escrevendo
1: sim 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 <risos> Eu é, Depois que eu passei por esse processo de, 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 de me entender como Compositor, o que eu tenho feito É isso, é colocar as minhas emoções Os meus questionamentos Tudo no Tudo no papel
0: Legal <risos> Isso é legal é, Das músicas que você Compôs até hoje é, Que você compõe, canta É você escolheu duas músicas aqui, né? Você escolheu a Maré e esse, esse Negro, né? É, eu queria entender qual música que te toca mais.
1: Acho que esse preto. A Maré, ela é uma, musica, é uma música é que eu regravei. A Maré, ela é do Ricardo Rabelo e do Alex Candem. Ricardo Rabelo é do Pagode da 27. Uhum. E e aí eu me apaixonei pela música, falei, ah, eu gostaria
0: de... Ele canta, de como, gravar, ele canta, né? ele canta no finalzinho né, da música, ele, ele tá tocando, tá cantando?
1: Ele é. canta. Quem está tocando é o Pagode da 27, é uma participação do Pagode da 27. Eles que estão Sim. tocando na música, e o Ricardo Rabelo é, divide uma, uma parte da música comigo. Legal. Esse preto já é uma música de minha autoria, que fala de um afeto de um homem preto para outro homem preto isso a gente não vê nos, na música muito menos no samba né? é, no, no samba muito menos mesmo inclusive no samba é um espaço de muito de rompimento eu me vejo é, nesse movimento de, de, de rompimento né porque o samba ele me traz algumas algumas questões eu fui criado praticamente no samba né? família preta, Junta a família preta, balde, <risos> da pagode. Das... Então o samba sempre cresceu em mim de uma forma muito instintiva. Porém é um espaço que também me afastou dele. Porque quanto pessoa LGBT, eu nunca me senti representado. Né? Você conhece alguma pessoa aí da história do samba? Quem são as pessoas aí? LGBT que é mais da história do samba que, ser, que me serviram de, de inspiração, né? De que me encorajaram para falar, vai lá, faz que é possível. Então essa pessoa para mim ela não, não chegou até hoje e, e eu estou tendo que ser essa essa pessoa pra mim mesmo. Eu estou tendo que fazer esse esse movimento porque o samba ele é aprendido no futebol ele é passado entre eles, né? É... É, aí os sambistas falam não, mas tem pessoas LGBTs, mas tem um determinado lugar, um bando dando close. Mas eu tô falando de, de espaço de, de, de criação, de protagonismo. E nisso samba é um espaço que, que deixou e ainda deixa a desejar. Né? Chegar num espaço de samba e não ver corpos LGBTQIA+, mais é uma problemática, e é uma problemática quanto a população preta, porque o samba é o nosso perfil, o samba é um movimento social que move montanhas, que move mundos, né que, que ente escolas de samba, e como que o um movimento desse não olha para o lado e não percebe que se não tem corpos LGBTs ali, nem tem espaços de, 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 de criação, né de, de, de movimentação mesmo, é, se está defasado É porque tem algo muito errado né? A gente que é preto A gente sabe que que é chegar num lugar Onde não tem pessoas brancas A gente sabe que um lugar que não, que, não tem pessoas que não tem pessoas pretas É um lugar que não contempla a gente Então o samba Muitas vezes não contempla Nós pessoas LGBT Que ia é mais Então a minha missão No samba, o meu retorno no samba Agora, porque eu né, cantei samba durante muito tempo e aí fui gravar outras coisas, né, que rolou textura, rolou acaso, rolou outros ritmos eu me vi tendo que circular fazer outras coisas que me trouxeram uma bagagem mas que não, não, não foi de uma forma natural eu sinto que eu poderia ter sido muito mais acolhido nesse universo do samba mas a realidade é que as pessoas precisam abrir os olhos né? Então o, o, o movimento que eu tenho feito É pautar a diversidade no samba É chegar numa roda de samba pegar o microfone e falar É fazer a minha roda de samba Com convidados da tradição do samba E convidados LGBTQIA+, Para gerar essa inclusão Para gerar um diálogo Porque a gente quanto população preta A gente está muito atrasado nisso aí Sabe? Não dá para ficar normalizando a nossa ausência nesses espaços. E, e eu ainda me sinto nesse lugar de, de rompimento, de ó, de esforço. Né? Então hoje a minha a minha missão do samba é essa: de romper, gerar transformação e dizer ó, nós estamos aqui, nós, existi nós existimos. E o um samba como é um movimento social, é um, é um movimento de transformação já salvou e salva a vida de muitos compositores cis, héteros e pode salvar a vida de muita gente, né? Estamos no país que mais mata pessoas LGBTs e o samba pode contribuir. Os fazedores de sambas podem contribuir. Podem usar esse movimento não só a favor deles mesmos, mas de toda uma população. Isso,
0: Exato. É... O objetivo é não ser excludente, né? em nenhuma situação, em nenhum lugar, em nenhum espaço, né? É, é importante a gente sempre ter esse olhar, essa movimentação, né? Se não, se nesse espaço, né? Eu não tenho nenhum negro. Por que, que eu não tenho nenhum negro, né? Se nesse espaço eu não tenho ninguém LGBTQIA+, por que que eu não tenho? Né? Se eu não tenho nesse espaço nenhum PCD por que que eu não tenho? Né? São questionamentos que a gente precisa fazer. Né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela me perguntou né, sobre como ela poderia ajudar e tudo mais por a sobrinha dela, porque a sobrinha, ela estava percebendo que a sobrinha dela tinha é, alguns traços de falas racistas. Né? E eu peguei, olhei para ela e falei, olha, acho que você tem que ajudar a sua família inteira. Porque ela é uma criança e ela só está replicando o que ela escuta. Né? Quantos negros tem na tua casa? Ela falou, nenhum. Falei, legal. Tudo bem a sua família ser branca. Mas quando você faz uma festa de aniversário, quando tem um final de ano na tua casa, quando tem uma atividade que reúne pessoas No né, espaço seu, quantos negros tem? Nenhum. Então você está num espaço que é racista.
1: Exatamente. E aí você a tá. população preta tem essa, 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 essa experiência, já sabe, essa, tem a dor da exclusão. Então fica mais fácil de gerar empatia para corpos LGBTQIA é mais, tá? para a diversidade. E eu acredito nessa, nessa, nessa capacidade dessa empatia que o nosso povo tem e acredito que o samba pode ser uma ferramenta poderosa de, de, de transformação, de união, de, de inclusão, de evolução do nosso povo.
0: Bonito. Que bonito ouvir você falando isso, viu? Muito bom mesmo. É, a gente precisa ter cada vez mais espaços diversos para todos né? todo mundo precisa ter acesso, né? todo mundo precisa poder chegar né? É isso isso que é o mais importante né? é, hoje essa é uma das minhas missões também no trabalho, né? e aí eu, eu, eu bato muito na tecla sobre isso né? e até assumi uma área agora que é uma área de diversidade e eu bato muito na tecla com tudo, aí né? eu questiono o tempo todo qualquer coisa que a gente vai fazer vai ter uma ação Vai ter qualquer coisa e falar, tá, mas por que, que não tem? Né? Por que a gente não tá pensando nesse público? Por que, que nós estamos pensando nesse público, né? é o pessoal volta, refaz, vamos de novo. Né? É, eu, é isso, né eu, eu tô ali, no papel de apontar o tempo todo. Né? Eu sou a, a pessoa que às vezes fica criticando demais, mas as pessoas também estão junto no processo dessa evolução. Né? Porque a gente, é, em tudo, a gente acaba ficando viciado. Né? Ah, não, mas sempre foi assim. Não, não é porque é. sempre assim que no tem que ser mundo, assim, né? né?
1: É, é isso, né? Assim. A cada vez entendendo mais a, a nossa construção quanto Brasil, a gente está entendendo que o rolê já está muito errado, né? E assim não dá para voltar atrás. Agora é só, pra, só evoluir.
0: Isso. E todo direito adquirido tem que ser é, levado a sério, né? o tempo inteiro, né? Qualquer direito que a gente adquire tem que ser levado a sério o tempo inteiro, porque não é fácil. A gente está sempre lutando, né, para conseguir coisas que já deveriam estar tá nas nossas mãos, né? É, o direito de sobreviver, ou melhor, o direito de não ser morto, né, deveria ser algo natural, né? Mas a gente ainda precisa pedir, a gente ainda precisa avisar, a gente ainda precisa falar né? não nos matem né as pessoas não estão né é uma coisa maluca
1: é século 21 a gente precisa e todo mundo tem uma uma, uma, uma parcela aí de de responsabilidade
0: sim é. G deixa eu te perguntar você acompanha BBB
1: Olha, inevitavelmente, porque rola a página do meu Facebook, já tem 4.444 notícias. <risos> <risos> a gente não um consegue
0: E você falou do seu clipe, aí eu fiquei lembrando né, do, do, do BBB ali, de tudo que tem acontecido lá. Eu lembrei né, do, da, do, do beijo que rolou, do Gil com o Lucas, né, é, e todas as questões... né, que, e, e... Né, loucamente foi a primeira vez que isso aconteceu em 21 anos, né, é, é, dentro do programa, né, é, e, e o programa ele tem, enfim, aberto muitas pautas, né, muitas, muitas frentes, muitas coisas né, e opiniões diversas também, é, sobretudo, tem alguma coisa que aconteceu que te deu um gatilho, que te deu um estalo de algo que você falou, nossa... Que isso, né?
1: É, so, você tá falando sobre a polêmica da K? Não,
0: acho que como um todo, assim, de tudo. De
1: tudo do que rolou já até o... Porque já rolou tanta coisa lá dentro que... <risos> Na verdade, um o Big passou 20 anos disfarçando o racismo, né? Colocando a maioria das pessoas brancas lá dentro, uma quantidade menor de pessoas pretas, e assim, uma coisa escancarada. Né? Aí teve a ganhadora Telma lá, né? que, que 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 também não deixou de ser, foi, claro que, que sim, né? não, não, não descarto uma evolução, porém ainda é um, um disfarce. Tava ali, tava ainda estava muito dentro de uma de uma lógica majoritariamente branca, né? e, e eu acho que as pessoas com, com tudo que, que tem acontecido, né? com a nossa evolução, chegou num momento em que não, não deu mais para manter esse, esse, esse formato. E aí, eis que a casa entra com mais participantes pretos e aí vem muitas problemáticas que, claro, a, 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 a galera que, que, que organiza Ainda não, 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 nitidamente não, não romperam, não, não, não abriram a mente para entender é, como, como isso poderia se dar da melhor forma, né? É, isso que está acontecendo com, com a Carol Conká é muito triste, é muita hipocrisia, né? Que a gente cansou de ver aí participantes... Deitando e rolando no, no racismo, na falta de respeito com os outros, mas quando é uma mulher preta, ela é apedrejada, ameaçada. Então, ao longo que eu fico meio chocado também com, com a reação das pessoas, né? Como a sociedade mesmo está encarando esse, esse, esse negócio, estão destilando esse ódio e. e sem conseguir ter essa dimensão histórica das coisas, de como as coisas estão se dando. Né? É... Mas, ao mesmo tempo, acho que isso também faz parte de, de, um, de um despertar, né? porque as coisas acontecem e depois vem o um momento de reflexão, né? porque houve um momento em que era só porrada, depois a galera começou a ver que opa, a galera começou a a perceber, né, a pessoal, o pessoal da, da militância consciente também começou a, a se, se posicionar e falar, ó, oh, galera, vocês estão observando que, que com essa galera é assim, mas com a nossa galera é assim, é assado. É, eu, acho, eu acho delicado esse, 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 esse programa, porque às vezes sinto que também pode... Regredir assim, né, numa imagem que, que o movimento vem, vem construindo, não acho, não acho legal, mas que a gente possa também tirar algum aprendizado disso aí, né? E, e que a gente possa se perceber mais quanto pessoas pretas e perceber o que estão fazendo com a gente.
0: Exato. É. Eu até, eu sempre falo, é né, muito louco como que existe uma cobrança né, absurda pra cima né, da, das pessoas pretas dentro do programa. Rolou né. uma cobrança, assim, né? Porque tudo que tá acontecendo sempre aconteceu com pessoas brancas. Né, mas, nunca, mas nunca foi um problema, né? E aí até tava lembrando. Não, né, não vou longe, vou no ano passado, né? ano passado teve um cara que passou a mão no peito de outra mulher. E o cara branco não aconteceu nada com ele. Né? O outro cara colocou os genitais nas costas de outra mulher. Isso também no é ano passado. E não aconteceu nada com ele. Né? O
1: Davi lá, lá, a mulher ganhou o Red show, sabe? É. Então, assim, gente, muita hipocrisia. Eu fico muito decepcionado com é. as pessoas.
0: É, é um privilégio, né? Existe um privilégio aí e as pessoas não conseguem entender quando a gente fala do privilégio branco, né? Que é esse: é de você não ser cobrado, né? Porque ninguém olha para uma pessoa branca e fala: oh, você viu que teve dois brancos brigando lá no BBB? O que, que você achou? ninguém fala isso, ninguém, ninguém, pergunta, né? não existe isso. Mas quando você tem duas pessoas pretas brigando, aí, alguém, aí já começa. Aqui no meu Instagram começa. Nossa! E aí, André, você viu? É, o que você é. achou? Cara, você grava uns vídeos aí falando sobre... Assim, Pô, o que, 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 que você tá achando disso que tá acontecendo? Né? É, é muito, né? É muito doido, né? Tipo assim,
1: olha... A criança dos nossos com
0: os nossos é muito triste isso. Aí né? o pessoal fala, nossa, olha, gente, olha o que tá acontecendo, né? É, as pessoas ainda não entenderam, né? É, é, historicamente, eu tava até ouvindo uma pessoa falar sobre isso esses dias, e eu achei muito louco como ela, ela comparou, né? Ela falou, pô, historicamente, né? Como, como um, uma parte né, do processo da escravidão, é, foi ensinado que a gente tinha que se separar. Né? Porque você tinha mais escravos do que brancos dentro lá da casa. E a única forma de você manter o controle né, desses escravos era colocar uns contra os outros. Né? Era colocar os homens contra as mulheres, os de pele mais clara contra os retintos. Você... Era isso. Né? E aí você colocava os que trabalhavam no pesado contra os que trabalhavam em serviços dentro da casa. Eles faziam, fizeram isso o tempo inteiro. Né? Uma vida inteira, uma... Mostrou-se isso, ensinou-se isso uma vida inteira,
1: né? Toda a população a se comportar assim, né? Exato. E bora é. bater de frente com isso aí, gente. É. Bora pôr a cabeça pra, pra pensar, porque não dá pra ser assim, não. Senão a gente vai parar onde? Exato,
0: né? E essa reconstrução tá acontecendo ainda, minha gente. Não tá, ela não, não, não foi, né, reconstruída. A reconstrução tá acontecendo. A gente ainda tá vivendo, né? A gente tem menos tempo né, de liberdade do que de escravidão. Essa que é a real. Né? Uhum. É, se as pessoas não pensaram ainda nisso, tem que pensar. É, Gê, nosso tempo está aqui, está quase batendo. Deixa eu te perguntar para a gente ir fechando. O que, que você, é, vendo tudo que aconteceu em 2020, né, enfim, momentos difíceis para todo mundo, né? Embora possam ter acontecido momentos bons, né? É, no, no apanhado geral, não foi um ano tão bom. O que, que você ainda espera, embora a gente ainda tá, né, nesse processo de viver a pandemia, o que, que você espera de 2021?
1: Eu espero que esse presidente caia, que a gente derrube ele. Sabe? E perdendo tempo Upa. aí com. Que... Deixa a mulher preta lá errar, acertar, entendeu? Vai lá atacar o grande lá. Vocês
0: esse, estão avelando. Esse é o único que a gente queria ver tombar, né? De verdade.
1: Já que é pra tombar, tomba quem tem que ser tombado. É. Vocês estão perdendo tempo de vocês.
0: É isso. É, esse, esse é o desejo, né? Esse é o desejo. Que a gente possa, pelo menos, é, ter alguém. Né? que saiba conduzir a nação, né? Porque tá difícil. Tá difícil, exatamente. Né?
1: que a gente muito aplicar a nossa energia aí para derrubar quem precisa ser derrubado de verdade, né, para nos salvar, a gente precisa se salvar.
0: Exato, né? É, eu gostaria que isso acontecesse com ele exatamente, né? Que esses 99% fossem totalmente para ele, a gente poder Sonhar, né? pensar, viver algo melhor, porque está difícil. Né? A gente não consegue nem ter vacina. A gente não consegue ter vacina. É. E as desculpas é. são umas piores do que as outras, são bizarras. Né? Bizarras. Bizarras. Está
1: né? é... é, é, rolando muita, muita violência, muita ameaça. A... A lei da bala deve estar correndo aí Mas a gente precisa Esse jogo precisa virar, gente Porque a gente a está gente morrendo com isso
0: Gente, né? E a gente Que a gente possa ter mais saúde E menos armas Essa que é a real né? Se pudesse liberar seis Coisas para alguém Que fosse seis doses de vacina E não seis armas É isso que a gente precisa Se tivesse seis vacinas para todo mundo Estaria muito melhor, né? A gente pelo menos estaria vivendo e não se matando. Gente, se você quiser deixar um recado pra galera, quiser recomendar alguma coisa, fica à vontade.
1: Gente, mais amor, olhem para o lado, percebam as ausências, percebam o que está que de errado, pensem, reflitam antes de sair falando coisas. Aí. Sabe, a gente tá, lembrar que a gente está num país onde a gente está condicionado a tomar atitudes que fazem mal pra gente mesmo. Então é colocar a cabeça no, no lugar e, e focar sempre na, na, na evolução, né? Evoluir no é sentido mais benéfico da vida. Então é Nossa,
0: maravilha. para fechar aqui esse preto. É, e galera, acompanha aí Quem não me conhece ainda quiser acompanhar, pode me acompanhar aqui pelo Instagram Quem também não, ou não Conhece, não acompanha, ainda acompanha O trabalho desse Artista fenomenal Que é o Gê de Lima né? é, Acompanhe também nas plataformas né? Escutem a música dele. Né? Exato Todo
1: Facebook Todo o Instagram Quero também aproveitar aqui para te agradecer, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo, pelo falar sobre tango, tango. muito feliz em que você se interessou em, em me entrevistar. Para mim é uma honra, é uma satisfação poder trocar com
0: você, viu? Muito obrigado. Imagina, ah, eu que te agradeço por ter disponibilizado seu tempo aí, viu? Gê? obrigado mesmo. Desejo que esse ano seja um ano melhor, maravilhoso. E de muitas alegrias Saúde e alegrias É só isso que eu desejo para que a gente esteja, tenha né, um ano melhor Tá bom? Obrigado, Gê, obrigado, viu? Obrigado Valeu, valeu Tchau, tchau, galera, obrigado Até semana que vem Semana que vem, tô aqui no mesmo horário Quinta-feira, 8 horas da noite Vou conversar com o Ricardo Negro Que é um artista plástico também aqui no Grajaú, tem um trabalho bem legal. Beleza? Valeu! Falou, galera! Olha o swing. Todas as músicas do G são sensacionais. Curtam.